0: 嗨，我们是低音频率子，我是小高，我是小庄
1: ，我们两个是喜欢打排球的排球少年重症患者。会开始制作这个 podcast 是因为《排球少年》在最近完结了，在他连载的这八年半期间，带给我们很多的感动跟启发，所以想用这个频道来记录我们对这一部作品的一些想法
0: 。所以呢，我们的内容会不时涉及到漫画进度的暴雷。那如果你也很喜欢《排球少年》。它完结了，你为此感到非常失落。欢迎你们来听我们讲讲干话，去取暖，让我们一起歌颂古馆的细腻与伟大。好，那我们就进入今日的主题。终于来到了这一天，在录影山的时候，我们就说很紧张，因为我们最早就说我们真的很害怕主角。对，可是我們现在回想，影山真的是没有什么好怕的。我下面以为才真的很
1: ，因为影山脉络是清晰的，啊，就是虽然主角群大部分或是屋野来说都会有很多戏份、嗯，但不可能跟今天的主角是相阳嘛，不可能跟日向有一样多那么多戏份跟细节描写。那影山跟日向虽然作为本部的双主角，但影山他一看就是一个天才身份进来，所以他也会只有心理层面的成长。嗯，所以日向这个人的复杂的程度是远。超隐山的，
0: 他所有事情都是从零到幺，<笑>对，且所有我们其实就算还没做这集，其实自己去想前面我们那还少提他过嘛，他的每一个地方都会出现的、啊，你不管他讲什么，你也绕不了他。就是他在这一路上，他那种很多很多碎片啊，一片一片捡起来，他的每个阶段都有微小，但是真的是确实的成长，所以他很麻烦，我都好怕漏掉
1: 。<笑>对，但是我们还是要来挑战最后一位，最后
0: 大魔王志向翔阳，<笑>没错，对，那我们刚刚
1: 已经提。过他们是双足教趾嘛？那、嗯、他的名字很明显就是日跟影。那从日这件事情，你就知道他的设定是一个永远散发光芒的人，就那，就是他是非常非常正向的人。对对对。那嗯，我一开始有想过怎么样去解析这个角色的时候，我觉得他主要是专注在球技的成长上，因为他如果跟影山相对的话，因为影山已经提过他的球技是无话可说。你可能会想说，哦，他还是要练怪人快攻，或还是要练其他？但比如说像攻击、像接球，他几乎都是无可挑剔的。嗯，他就是一个长期活在这种的人。所以讲日向的时候，就会讲说他的球技，但没有，其实日向这个人也有很多的心理成长。那你只能说他们俩就是互相腐蚀，就是虽然他们俩都一路往前冲，但是隐山的冲刺是。不明显的，就是你乍看这个人，嗯、因为他很冷静，但他其实也是个排球笨蛋嘛。嗯，那日向你就是知道这个人、嗯，真是无时无刻的在领着大家前
0: 进。对，所以很确定的是，他们两个如果不是有对方的话，他们都不会在现在在的地方。所以他们的名字才会被这样命名，因为光跟影子就是相辅相成的存在，缺一不可那种感觉。那这样子的概念，其实我们在讲挑战者的时候也讲过了，就是像跟影山从头到尾，不管是队友或对手都是用一样的强度在刺激着对方往前走
1: 。对，所以最后决定日向的整个线，我们回归我们第一集讲的东西。我们讲过排球分为三个大的要素：球技、身体素质跟心理素质。那他的身体素质的部分，我们都知道他的爆发力是无穷尽，他其实爆发力等同于跳跃力了。那我们就知道他。所以他一定要用速度去当做他的武器。
0: 嗯
1: 嗯嗯。那你知道他磅数不足，他体重不足，可是他其他的部分都是非常好的。所以，陈如就江老师所讲的，他因为身高这件事，因为身高对排球真的是太重要了。所以，身高这件事是会给他一个饥渴的驱动力，就他一直想要变强。而且，他因为他身高的不足，会让他在其他方面的变强更加渴望，就是注定了他难易的素质、嗯。那其实一开始胡文老师就提过了。事情，嗯嗯嗯，对，他就说男一就是要符合少年漫画一点，所以才让他是一个矮子。就是如果让尹三当男一就、嗯
0: 嗯、<笑> boring， 阿<笑>不<笑>就很强，阿不就很棒。<笑>男一还是要有一种，你会想问他说：哈，你真的要做这件事吗？你真的做得来吗？<笑>就是你知道典型男一，大家会对他有了那种担忧。对，所以日向必须要是个矮子才行
1: 。你这么笨，然后满口大话，大家就会产生那个疑惑，然后想要继续看这个故事嘛？就是少年漫画。的不变公式就是，你明显的有一些劣势，但是你有一个就是非常包容，然后非常具有领导力，然后非
0: 常向上，永不服输的特质。所以讲到目前为止，其实那个日向都是作为很在公司里的人类，但是这个人其实他的魅力是在他其实经历很多南一不应该经历的事情。我自己觉得啊，会觉得啊，南一你要做到这个程度好残忍，到这部分难道不是用主角光环可以克服的吗？为什么要这样的<笑>那种事情？<笑>他的身体资质是很好的，就像所有的男一一样，用不完的精力，用不完的体力，然后意志力。通常在一般的状况中，男一就是凭借着他们有的这些东西，他们可以一路往前冲。这个人不就体力怪物吗？他有镜头吗？然后你没有想到是古管其实是有要处理这件事的，他的确是要跟你说没有，是有镜头的。正常的人类有尽头，所以你不要想说你是男一可以逃过这劫，然后他就让日向发烧下场。我在当下真的是就是觉得蛮傻眼的，男一就是他们一定会各种技巧不足，在网上这件事情一点都不特别。可是我真的是没有看过，因为你冲过头，热血过头，然后碰壁的。<笑>但是古馆就是这这个部分就是他现实的部分的
1: 。我记得他在哪个访谈提过了，就他说他一开始就决定要让日向当主角，嗯、而且他一开始就决定他一定要发烧下场。中间可能有些细节是他慢慢补上的，别人创作的这些，同、嗯、时这些角色也在他心里成长嘛。嗯，但他是一开始就决定这个人要发烧下场。嗯
0: 嗯、这个是我最喜欢的部分，就是终于有一个人来泼一桶冷水，跟大家说不要脑热了。<笑>就是脑热这件事，在少年漫画里面被推崇了多久？可是你不照顾好自己的身体，你怎么可能做很久很久的事？那我们可能讲过说，说你真的在一件事情专精，不是说你可以一口气把这件事情做爆，消耗你所有的精力之后，然后再。大爆休息时间，是你可以每一天稳定的一直做，一直做，一直做，一直做，做了一辈子，人家就会说你是专家。所以最后日向是真的有在实行这件事情，他后来的每一步都走得很稳、很坚定，不冒进、不报冲。在这个瞬间，让这个男一整个人格魅力耀眼十倍。好，所以从身体，身体是基础嘛、嗯。那回
1: 来谈他的球技、嗯，那球技当然他的素质因为很好，他其实我在猜他的球感应该是西谷那一挂，他只是之前没有受到很。很好的训练，我也是不懂为什么才半年，嗯、或者是你去合宿就可以学到怎么接球，但不是正常人可以理解的事情。嗯、但他描写的东西是正确的，就是说，比如说你要怎么判断球、嗯，然后从攻击手的攻击方式，然后你要怎么蹲，你要怎么对球，你要怎么卸力。这些东西都是他真的去学的。嗯、当然，他的天赋比别人好，他也是那种蹦咚，然后用奇怪的招式
0: 走。<笑><笑>但是这种人是存在的、啊、就是说，他协调性真的非常好。当我们在学一个运动的时候，就是你要看，你要想，然后让身体去做出来。协调性好不好，嗯、就是说你想的事情到底能不能用身体去实行。在这部分之下，日向他是超级有资质的人，没错。好，因为他是有运动选手潜力的人，这部分的描述也没有夸张。就是有潜力当国手的人，的确都有这样子的协调性的资质。
1: 那后,后来像是比如说英区的小球，然后跟研磨攻防，或是到最后到职业赛的时候，就是描写他怎么接日本最强大炮牛肉的攻击的时候，都是一整个系列去描写说他的防守是如何完成的。嗯、不得不说，他在经验上累积，让他最后有很好的大局观。嗯、古馆在整个到欧台春高打完之候留了一个伏笔说，说啊，可惜日向永远都没有办法把自己当成幼饵。但没想到，没想到。古馆在这里收的这条线，就是在职业赛
0: 的时候，日向就把自己当成了诱饵，等于就是我们以前一直有强调说，说叶九对于曲位的观念多么精准，那就会看到日向的防守到后来，他也是对对面的攻击手会打什么线的这个掌握的程度到达了某一个高峰，去诱导攻击手试图要闪掉他，就是他们知道打往日向的方向会被接起来，这个要闪现的动作也会同时被日向抓住，所以攻击手会觉得，哎、欸，我们已经闪现了，他刚不是。是转斜的吗？怎么转了变直线之后，他又在直线？这就是日向同时利用了，就是他对攻击手攻击线路预判的精度，然后再加上他自己移动的速度，就是他的速度上是很有优势的。所以早在职业赛前，在打沙牌的时候，他在巴西的称号就已经是忍者了嘛。他们就觉得，哎、嗯欸，奇怪，这个人怎么会？刚刚不是在那，现在怎么在这？所以他速度很快。然后他现在的防守的 sense 也非常好，所以他最后作为诱饵这件事情，已经不只是在攻击上，他连在防守都会让人觉得无法忽视，你会一直很想躲掉它，但是它会出现在手么地方？就蛮
1: 有趣的事情，是我们不会讲说夜九就是他会踩线没有错，但他不会把自己当诱饵的一个原因，是因为他没有日向的速度。嗯，因为日向我们说他爆发很好嘛，对，那爆发很好，其实通常讲的是瞬间加速度跟跳跃力。对，那当然是拥有这几项特点，然后跟他人格特质，让他是一个好的攻击上的诱饵。嗯，那反过来说，就是他在防守端他的。速度也可以去让他当成一个诱饵，因为他就可以像是忍者一样出现在每个地方，这样子。對對對那其实，在前期的篇幅里面，他也常常提到这件事，就是、比如说有人打手出界，日向怎么捞捞捞
0: 捞，他就可以瞬间出现在场边，只是他那时候没有那个大局观而已。对对,對，他那时候有点真的是，他就正在靠体力蛮冲，打出去的球每次日向都追到我，我真的是吓疯。他现在道和期不是救了一颗 touch。还回来打工，击、欸？哎，他起的球，你都要先跑到某一些底线去，然后你要再冲回来起跳，要跑多远？一个排球场就
1: 这么大，你到底可以跑多远？讲那一段就是还有资质等于事，我想到一第一次尹三见到他的时候，他就超神奇的，因为他知道他自己没有日向的爆发力、嗯，也没有日向的平衡感，嗯，所以他就觉得这个人
0: 怎么可以就是浪费这些天赋？等于他一眼就看懂了我们刚刚讲的所有东西，他就会想说：你有这些东西的时候，你怎么现在长这样子？世界上有这样浪费资源的人类吗？呃、欸，对，而且他在直接赛的时候，他不是就一直在赞叹日向的平
1: 衡感，就是他可以就是拿一个地方不倒地，就是除了平衡感之外，他有球感的，然后他有经验，他知道怎么样去做到最好、嗯、最小化的接球训练。然后，所以尹山的脑子还是就是他有知道日向的资质，然后也痛恨他有多强这件事，就是一种天才羡慕天才的感觉。对对,对对，尹山才是最懂日向有多强的一个人，不得不说，他,是他真的
0: 是对啊，所以那就是为什么他从来都。没有对这项心软过，在我们都还很痛心的时候，我们在呜呜，我们是被赶出来呜呜，发烧呜呜。李三就能说哦，又是我赢了，又是我赢了，就他从来都不觉得这个人是因为能力不足才会遭遇这些事情，然后他也不怀疑以这个人的状况要能够跟自己并肩，就是时间的事。对,對
1: 他只是一开始的起点比较慢一点，因为李三是零岁就在摸球的人，嗯、<笑>跟球一起长大的婴儿。然后球技的部分还有其他比较明显的，应该是攻击骨管。没有直接说他怎么学会攻击的。那我们在呃、哦、练球那一段也有讲，那他更多的是去描述日向如何应用他的身体素质做出不同的攻击手
0: 段，一路呈现说日向捡了多少工具在身上。因为日向他这么矮，但是他想当攻击手，他不是想当自由，他也不是想要当防守型副职之类之类，他就是要当用高度决胜负的攻击手。所以他要怎么样让自己的攻击能够跟牛肉那种木兔那种天生就是。当攻击手的人要摆在一起比较，所以他要一步一步的去丰富他的攻击手段，其实就是像星海一样嘛。我们上一集也讲过，星海等于就是有点像日向某种程度完成自己的样子。这些人要打成锅手，他们的工具箱里面的隔隙真的要很多。日向从最开始的时候他就只有速度，就是努力冲到没有人的地方打球就对了。可是只要他被抓到，他就被挡下来，这是最开始。到后来他可以掌握怪人快攻的主导权，除了跑很快之外，他其实可以自己选择球路。合训的时候，木兔啊叫他，你可以打指尖啊，你可以。可以打反弹球啊，你可以吊球啊，你可以去跟拦网手做正面的对决，然后还是有些小技巧可以让你不要直接被拦爆，所以又让他在拿到一些小工具，跟春高的时候，他在英居，他在欧台，他很扎实的再回到自己原本高度的武器，就是他就那个蹲起跳嘛，他让自己跳更高了，他去放下速度的武器，去用高度决胜负，等于是一步一步一丰富他攻击的多样性，而且他也的确要有这样子的攻击的多样性，因为他是诱饵嘛，他要当最强。的诱饵，今天你的攻击如果没有破坏力的话，谁要怕你啊？然还有最后职业赛的时候，他自如到对他左手能扣球，你就觉得这个人好像给你的意外性真的很多，你真的是不知道他能干嘛，因为他什么都能干出来的感觉，让你觉得你不提防他不行。想补充一下，就是左手
1: 扣球听起来很神，但是嗯，那其实是还不是蛮常见的，但是就是球感很好的人，就是嗯、特别是左右手的平衡很好的人，嗯、其实身边也有认识。不少人会用左手，就是左右手都可以扣球。嗯、这种人是有，当然攻击力不会跟右手一样，因为你毕竟右手训练还是比较多。但是这种关键时刻，你可以补上另外一个攻击方式，这样子。然后比较有明显的球技成长，其实是篮网。嗯，最后一项了。那也不是说日向篮网最后就能够跟月岛一样，但是他还是有在微小的进步。比如说他在道和棋的时候，有想着中川的单人篮网怎么样是最有威震力的，然后或者是最。后。后跟尹山配合篮下双子快攻的部分
0: ，有 sense 到对面那两个人想要干嘛。其实篮网很多也是就是你跟对面攻击手的心理的攻防嘛。日向的确要让我们看到说他在这些比赛经验的堆积中，他是能够。当然不管怎样，他的身高矮，所以。拦网不可能变成他的著名武器，他也没有打算。就像你讲，他不会变越岛，但是他是有的确的在提升自己拦网的有效程度这样子。
1: 然后修正跟发球部分这两个部分并没有在正片提到，那这个部分我觉得可以解释为什么最后日向选去打沙牌，就是所有人都觉得这个真的是一个 crazy idea、嗯。<笑>就像天龙讲，之前真的太疯了，但是一直是去想嗯，嗯，其实就像乌养当时讲那一段话，就是日向。自己跑去宫城线合宿的时候讲，因为日向就是在他们队就是幼儿，虽然他是蓝中、嗯，所以当然会去限制他在特别是接球、发球、接球修正这些项目的练习、嗯。像我们在练球那一段也讲过，我们其实会做分项练习的。不是说你不想练防守，特别蓝中的接球真是都烂到爆，因为你通常都不会被拉去做那个那个大炮跟自由在练接球的时候，你通常在跳拦网跳到死掉这样、嗯。所以说为什么？因为日向知道他最后如果他要进国手。他要打更高层次的比赛，他不会打
0: 蓝中手。对，为篮中手真的就是一个超级吃身高部分。我觉得这件事情比较符合现实，日向最后在职业赛中他站的是俯举位，还是比较能够回归他的身高限制。其实他能够打篮中的位置，打完春高已经很屌了。<笑>说回来，身高真的很重要。就是我们可能有讲过，你跳得高不如长得高，因为时间很重要，你一样都能跳到那个高度。如果你能找那么一咪咪点，觉得还是很有优势、哦。所以篮网不会是日向的终极武器，可是篮网是篮中非常重要的工功。嗯做其实日像是知道，以现在他在屋野的定位，他打篮中当然最适合。可是以他整个人的枝芽的发展，他不会打篮中打一辈子的。然后，所以他知道他还要会很多很多的东西，就像你讲防守、修正等等之类的。那这个东西没有办法在高中他们那种小型的球队里面让他有很系统化的训练，所以好险他接触到沙牌，好险他发现了说在这里，我得要做好所有事情，我可以用这样子的运动来强化我自己。所以血缘他们真的是也算是他的贵。让他有二对二沙海训练这样子的想法出现。
1: 那另外我想要一提，就是我们上一集就是讲欧台那一集没有提到，呃，如果大家记得有两个两 M 的巨人嘛，一个是角川的百折、嗯，然后另外一个就是白马。嗯、那白马在欧台的时候，他除了高，还有他很直肠子之外。我觉得他称赞西古超好笑的，对对，他觉得西古很帅，因为他自己防守很烂嘛。他们两个都是高中才打球，最后就进了国家队人，你就知道身高真是是一个多么了不起的天赋，就像翔阳当时在合讯的时候跟白哲讲的一样
0: ，我可以有两 M， 我一定选两 M 啊！<笑>练球大家都可以练，你以为长到那就没有啊？对，是事你就想到东风有
1: 一次被拦到，是因为他后排重心嘛？对那对，就是白
0: 马的那个，
1: 对，嗯、被拦中掉过去了，结果他跳起来还是可以拿到东风。就是为什么我一直讲说。男中的身高是更
0: 重要的。嗯，这两个人真的是铁铮铮的例子。就他特地让这两个巨人同时都是排球初心者这件事情，这是很残酷的现实啊！就是长得高会多爽，这样对。所
1: 以你也在职业赛看到了日向的发球变多强、嗯，然后他也可以在攻右去接球的时候就进来修整，然后而且还可以修出就是几乎是举球员等级的球。嗯，那我们在欧谈也提过，为什么让他在最后一场春高遇到小巨人，遇到新海光来这一个人，就让他看到他有可能长成什么样子，或是他不足的部分。嗯什么？那这些事情他很难在屋野的角色设定里面做到，然后他一定要在他毕业之后立刻去补助。嗯，最后来讲他的心理素质，你看到后来你会忘记日向其实是一个很容易紧张的人
0: 。嗯。他是老赛 boy， 对老赛 boy， 就是
1: 我每次讲心理素质，或者他都也不会在极地五芒心里面，对，<笑>
0: 是你不是啊，因为你根本没办法，就是你会觉得我我是做不到他那个强大，他那个强大是男一特有的强大，
1: 但他有他很普通人的部分。我觉得古管超可爱，就是古管为了当然一部分是为了介绍角色登场，每次都要让自己想去厕所，嗯
0: 、<笑><笑>我超爱厕，厕<笑>所真的是发生了好多事哦，厕所是遭遇强者的地方，几乎变成一个公厕，我每次都要想说。<笑>就是、说，所你的那个赛有没有绕出来？因为每一次他的鼓着鼓着鼓着的时候，他一定会遇到一些人去阻挡他的计划，然后会停下来说话，会害怕，会怎样？然后就想说，赛呢？<笑>不禁担心。<笑>回到主题，就他本质上不是不紧张
1: 哦，就是我们看他后来一堆强大，嗯、或者是他可以走这么远，不代表他哦一开始就长那样，天不怕地不怕的样他跟所有人打比赛一样，就是他赛前会超紧张，然后还会呕吐啊怎么的。但是他比较有趣的是，当比赛开打，他就不紧张了，他就开始投入在比赛里面，然后想着怎么样去变强
0: 。如果他这个东西叫表演的话，他真的是他是天生的表演者了。就的确也不是，就是有这种人嘛、嗯。到上台前都紧张到快要吐血，但是我觉得他这样厉害的，应该算他的专注力吧。他开始做这件事情，他就能够摒除杂念，这个是。他让我觉得离我最遥远的地方，这种事情虽然是男一共有的特质嘛，对不对？就是能够很专注的待在这种里面。但是我就觉得他有他的一个独特的魅力，就是像你说的，他有明显去呈现这个人紧张、恐惧、自卑的这种情绪。然后其实如果大家有看排球的小说的话，当然就不在正片里，可是有去写他可能在高二、高三之类，他在考虑他未来要怎么走，去打沙排嘛，那些事情就是跟谷地的一些互动，那个就是一个你准备要转换人生，跑到你的。你会有些彷徨跟迷茫，那个时候他好像就有叙述，反正就是可能在一些本子上写的自己，比如说打沙牌或什么事情，然后画掉什么，就是他去描述一些他其实还蛮不安，然后一直觉得自己完全不够强，离影山真的差得很远，他必须要怎么做？那种其实还蛮烦人的心态，真实的呈现出来，然后这件事情又让他作为一个男一更亲近了一点，然后让他的勇敢变得是立体的。对，他是有恐惧需要克服，他不是那种我没有办法理解的大神经的人，他是拽着那份。更恐惧在鼓励自己往前走。土地的时候，他是那种光芒四射的人。可是我觉得，你看到他这些阴影，你就会觉得这些光芒更显温暖吧。
1: 他的温暖化的正向并不是毫无道理的，对，而是有他很人性的厚度在。对对,對，我觉得特别是巴西那一段写了很多日向的转折，
0: 那个就是加厚的关键。那边有很真实呈现他在异地的挫折，比如说我们会喜欢一直讲他抱着鲑鱼皮在角落缩在那边。<笑>我们应该
1: 有不小心提到过，不然我们两个现在都在国外，嗯，所以那种很难融入异地，然后你要讲非你的母语的事情，嗯、你包括当地的一些潜规。规则，然后你要重新去融入一个社会，你一个朋友都没有、oh, 我也很喜欢他跟那个、嗯、佩
0: 德罗，他的室友、嗯。对对对对对，其实真的有很多很日常的小部分。然后对异乡游子来说，所有这些片段都会是你内心不安跟觉得很沮丧的来源。做所有事情都好陌生哦，都好不顺哦的那种感觉。可是那个就是。一定要会有前面那一段，
1: 对啊，所以最后就是他画了吉川那一段嘛？那、嗯、当然我们也知道吉川真的努力了非常久，而且这一条路一直对他来说都是比较辛苦的。嗯、那他就说他想起了打排球的初衷，那对日向来说也是一样，嗯、就是他换沙牌、嗯，然后从所有的技能都重新来过。对，这件事讲起来很轻松，或者是他当他在对吉川讲这句话的时候，他看起来。很快乐，他就约他说要学习新技能。永远都是令人开心的，当然这是，但是中间其实很痛苦，因为等于所有东西都要重来一次，就是你走出你的舒适圈，永远都是痛苦的。不管是学习一个新东西上，或者是到一个新的环境上
0: ，那个不安跟不舒服的心情，其实它就會在你的心里的某一个角落，它就是放在那边。在你前面适应的这段期间，你真的是不管做什么，有顺一点的时候，有不顺一点的时候，可你都还是会有那么一点的不对劲，因为你就正在突破舒适圈。要克服那些真的是，真的是需要不断鼓励自己。
1: 我有阵子就会一直重看巴西那一段
0: ，就跟他一起坐在角落。<笑>
1: 对啊，就会一起坐在那，就觉得好痛苦、喔。你是自己在干嘛？
0: 为什么躺在家里沙发上？那<笑>我为什么要到一个楼下没有 s v C n 的地方？我到底从哪笑？<笑>我现在想吃咸酥鸡，我为什么在吃吐司跟香蕉？<笑>外面那些人都还有有枪哎、欸，搞屁啊！对，而且他们都不戴口罩，在干嘛？<笑>你当然很知道你自己来干嘛，你知道你为什么来？你在这个大原则。像你还是会一天问自己十次，哎，我怎么在这里？<笑>对，真的很很难理解他。然后发现还有一段我真的非常喜欢的，就是你向多了冥想打坐的那个习惯，或者说从这个还有一些其他关于他作息变得多么的规律，而去强调他他整个人他的整天是很有 routine 的。比如早上起来可能就慢跑嘛，打坐，然后好好的吃早餐，然后去练球。就连他的那个队友，他不是还会早上就喝一杯，但是他他每天如听的心，他说：“哦，不用了，我怎么样？”我们在看到这段的时候，你其实他发烧也是就激化以前的事情，其实也还蛮蛮历,历历在目的。所以搭配着看，真的有一种，那这个人真的有好好记住他走过的每一个路，然后他现在真的每一步都走得好小心，然后一边觉得好心疼，又替他觉得好欣慰、好开心
1: 。那日向这个人。其实还蛮有趣，他就是一个非常会社交。后来我回过头去想这件事情，为什么古馆这样去设定？然后我觉得很有趣，就是我们都知道日向一开始打球是因为他看到小巨人，在电视上的样子嘛。嗯，那其实凭他的条件来说，就算你去踢足球，反正他就是运动条件很好。然后他为什么要来竞争一个大个子的世界？就是去踢足球不是很简单吗？因为足球的身高要求没有那么高啊。然后想必他也就是、他速度也快，然后他可以当梅西啊。对啊，就当梅西。你看梅西才一百七，跟他一样。<笑>对，所以我就回头就当然除了这个诱因之外，我觉得古馆想要讲的是，就是排球真的是一个非常非常注重团体的运动，你根本就不可能像梅西可以一个人过三个，但是他在排球里面是没有办法的。所以反过来说，沟、嗯、通很重要。我们已经在影山那一集提过这件事情，就是沟通真的非常非常重要。然后日向这么优秀的一件事，那他在排球的这一块里面也更如鱼得水，我觉得。嗯
0: 觉啦，就去光想引山，就是光沟通这件事，他就撑整部咯，<笑>他只要精进这个，<笑>这就是排球最重要的精神。就是说你少了他的话，你是打不好球的。即便你是天才也是一样，然后他就让什么都没有的日向，可是他天生就是带着这个东西，他可以很轻而易举的跟身边的人建立连接，可以去理解别人，所以我就就想到他的这种老少通吃这种特质，在某种基础上是也很难依的，因为难依总是大家都很爱，大家都会喜欢我直说，就比如说像这样子很亮的一个人，他跟青根的相处方式还蛮特别的，因
1: 为青根就不是话多的人，他跟我们说话他自然而然对啊，
0: 对啊<笑>神秘的
1: 动物的沟通模式哦。我是不懂
0: 对,对,对,对他们两个的相处就真的都没有说一句话，为什么每次都互相鞠躬呢？我也很问好。我想，哎、欸，这是你怎么知道要这样呢？好像日常就觉得好像应该这么做，那就可以很自然的用正确的方式跟。正确的人沟通的感觉，但是日向还有一些蛮细微的描写，就是他有一些很像普通的情商好的人会有的一些行为。其实我还蛮喜欢当初月岛跟山口产生冲突的时候，山口就基，实有点彷徨吧，就问日向说：“如果是你的话，你会跟月岛说什么？”第一次看到的时候，我想象也是像日这样子的人，应该就是说烦恼那么多干嘛？不是打球就打球，一些很亮，好像有一些没有烦恼的话。但他其实说：“哎，其实我连月岛喜不喜欢打球我都不知道，我感觉他好像不知道要不要好好。”打球这件事情是直接讲中越岛现在最核心的问题，日、就、向、是、感受得到这件事情，我就觉得像这样子的描写，他对观察人其实这算是他的专长哎、欸，然后有用一些小小的剧情一直在强调这件事，所以他真的是能够很自然而然跟身边的人建立正确连接的人。嗯，然
1: 后如果你回头去看一些之前的比赛，或者是如果你真的要把它当成一般的少年漫来看，你就会觉得每一次困境的时候，日向都做没有很多的事情。嗯、oh, ，对、啊，但不是说他。他没有在进步哦、喔，就是他真的是每一每一站都有在进步，那你就会觉得，哎、欸。啊，你主角威能不开一下吗？你不开一下，我
0: 们能不能赢啊,<笑>啊？这件事情真的很常发生，就是你不管你在打，当然青城、百鸟者都有，我觉得春高更明显。每一场我都前半段我都想说，啊，日向都不能发挥，就是哎、欸，我忘记日向在哪里了，其实蛮怪的，因为主角在每一场战斗都要开点威能，然后就带领着大家砰砰的打魔王。日向每一场他都有关键的成长，但是并不是靠他在带大家打魔王，因
1: 为其实我觉得排球你可更,更可以说它是一个群像剧，而、啊嗯、特别是。古馆他对于角色的刻画，就是真的是没有话说。我看到一个超好笑的评论，就是在看百鸟泽那一段的时候，他就说：“当你知道如果连路边加油的大叔都有他自己的角色成长的，就是他的内心戏的时候，你就知道这一部是一部好作品。<笑>”我就觉得，我觉得这就侧面反映的说，就是古馆到底有多会写角色。嗯。真实世界里面，每一个人都有自己的心理的成长，或他自己的角色性格。当然，迫于篇幅，他不可能所有的人都可以讲完他的内心戏，但不代表他们没有。然后可是有些作者没有办法去掌握这么细致的变化，然后去呈现给你看。嗯嗯嗯、然后这是。骨管相对来说做得非常非常好的一个部分，它
0: 的平衡拉得很好，主角跟配角的戏份上的差别，所以让他们可以刻画的细致程度有差。可是就算特定的小配角戏份再少，他都可以以那样子小的规格去精简的让这个人用一个有效率的时间立体起来，就是不管多小的角色都可以大篇幅，比如像日向，他有一整部可以讲。好了，比如说白鸟泽的大叔，他只有两幕可以讲，他也有两幕的处理法，所以所有的角色都会让你觉得是很真实存在的。他对配角的经营真的是很用心，然后也呼应排球是很重视群体的运动，所以主角威能在排球这些运动里面本身就是相冲突的。日向就算是主角，他开主角威能也会去破坏排球这项运动的平衡与精神，所以屋野一路走来赢下的每一场比赛，绝对都不会是单靠日向或是影山去开他们的威能所。以。过的人都要有他们自己的成长，他们他们才能够一起走到那里，在每一场比赛里面。每一个人都还是会有足够分量的篇幅去说服我们说，每个人有每个人的成长。但是在这个过程中，日向并没有因此让你忘记说，哎、欸，他是主角。他的闪耀之处是那些比赛成长是很一步一脚印的。像小吴老师说的那个心愿 B 字儿，你会从每一个比赛看到他确实稳健的成长脉络。那样子的堆叠会让你看到这一步成长的时候，内心获得的感动，这种深刻的程度会让他不至于被其他的配角。强去风采，所以我觉得主管真的非常厉害，平衡拿捏真的做得很好。他是一个很平凡男一，虽
1: 然他有些特质会让你觉得望尘莫及，但基本上你还是可以想象这是一个正常高中男生。一个点是，你很喜欢那个片段，你跟我讲过很多次，就是他唐突的冲进工程线预选的时候。
0: 对这件事情的开端本身很难一，可这件事情的收尾很真实。每一部作品里面，大家都会做这种冲动的事情，然后在一般的状况下，其他人都会有点被感动，就是。这个人的意志跟他的热情实在是我见都没见过。我给他一次机会，好了。这个是老套公式，这样然后你就觉得，因为他是主角嘛，所以他会被宽容的啦。他就是热血一点大，大家会被感动的啦。但是我觉得日向在他做这件事情的时候，他得到的结果是合理的。他在和树里面当球童，当然就像老师大可把他直接轰出去，让他当球童已经算是给他机会了。但是这部分。因为我们是一部少年漫画，所以轰出去的话可能全剧终。但是他让他留在这边当球童是一个合理的事情。好，你进来，我欣赏你主动帮自己积极创造机会的。可是没有影山，你是一个还不够格进入高一合宿的选手，所以你在旁边捡球。你进到这个环境来，你要怎么做？你要自己想办法。这是你现在这个程度我能做到的，就是这样。这个结果是让我觉得日向的这种难易特质没有让我感到厌烦的一个关键。就我们刚刚已经讲过
1: ，说他横冲直撞，因为我觉得古管就是把他想象在一个。平行宇宙里面，这些人是在一间高中真的这样去奋斗的。嗯，所以日向在旧将那面得到他应有的惩罚，这是第一关。然后后来他又在春高上发烧退赛，他太着急了，然后他很焦虑，他缺太多东西，他的国小跟国中都没有时间去补上这些经验跟技术、嗯。但小吴，我觉得小吴这那段、個、真、那個那個、我,我好喜欢，就是他发烧退赛的时候抓着他，然后跟他说：“你一定要准备好。”你要一个不漏做到那些事情，心愿必自耳。而且他在那一站里面走那么远，然后他看到了羽内，那羽内不打了嘛，然后他想要变成星海的样子，嗯就是我们刚才在讲那个球技的部分提到的。嗯、但都是矮子，他跟旧将、跟中岛、跟星海、跟羽内这些人，他们有不同的人格的特质。嗯，他们最后还是会活成不一样的人。当然，我们最后在那个职业赛看到他还是打福局，就是比较那种攻击。因为他不可能再打篮中，嗯、但是像这个人本身的吸金程度跟他的速度，让他不只是成为小巨人，或者是不是传统意义上的小巨人，而他他是最强的诱饵、嗯。那他去承认这件事情的时候是非常非常打动我的，就是他找到他自己的位置，然后他一路追寻的背影，发现不是他想要的，就是用宇内跟星海这两个人去对比他想要打的排球，然后他最后接受而且发掘自己的。价值，嗯，那我觉得这是跟尹山是一个镜像的概念，因为那一场赛后，尹山说了他愿意跟乌野一起走下去，嗯，就是他们两个最终最终都接受了自己的角色跟位置，能够在一个球队里面安身立命的感觉，这样才是团队竞技远比个人竞技有趣的一个地方。对,對,對，这样当然你可以一起钻研战术，然后哦、呃，你可以提升自己的能力，但是在团队里面。跟伙伴那种化学效应，是你在个人的竞技里面很难去体会
0: 的。嗯，我觉得这样子的镜像的成长真的很感动。一样的一站里面，看到日向认同了自己，然后看到影山认同了别人，各自识货。他们一开始说一直在寻找嘛，或是没有的东西。对，那其实，在
1: 排球路上，我们在道尔吉那一站讲过，他是挑战者，而且老师在最后一话或者在中间很多话术都使用了这个标题，因为像月岛当时很诚恳的疑问就是说，你就算打到世界顶尖，像隐山跟日向之后，都打到最强的职业队伍里面去，但是这一路上你一定有输有赢，就算你准备了自己队友，可能今天状况不好，或者是就是一些烂事发生，所以所有人都曾经经历过败北。对我要直接念那个，我又好喜欢他最后发烧下场，然后国青教练每次国青教练出来讲话都好有哲理哦、喔。对，他先是讲了那个天才是完美巨人句，对，然后还讲那个日向接一传的时候在讲他那一颗球有多重要，對對對然后最后他讲了没有人不经历败杯，即便在这一场比赛拿到优胜，或是你拿到日本优胜，你拿到世界优胜，你一定会被更强的人讨伐。你今天是最强的了，大家就以你为目标。你一定被干掉，你一定在某一个地方，你停下，你就被干掉、嗯。你没有人永远都是第一名，但是只有挑战者，或你心中存有了要一直往上走的这个信念的人，才有权利获得胜负的路标，还有背后强大的经验值、嗯。所以，如果你今天是败者，你要站起来继续，还是在原地停滞不前？那你明天要成为什么样的一
0: 个人、嗯？我觉得我每次看到那一句，我都会有一点鸡皮疙瘩起来。我觉得这部真的是一而再，再而三的帮失败赋予很积极的意义，因为。失败对大家产生的情绪冲击是很大的。从小到大，我们都在学习怎么面对、怎么处理失败，跟我们因为失败而来的沮丧情绪。我真的很蛮喜欢古馆，他一直去强调说，失败就是变强的一环。失败是可以很中性的，他只是给你一个指示，说明天我要往哪个方向去走。这句话真的是金句是写，写下来贴在墙上的那
1: 一种。就不管是你决定就放下这里，然后挑战做其他事情，嗯嗯我觉得古馆他只是在说你不要停在，不要停下来。所以我们的整个 podcast， <笑>我们也要往其他地方走<笑>。对，就像古馆的阿萨里的就让他完结一样，<笑>我们也,我也要阿萨里的完结，<笑>想讲的事情都讲了一遍，然后就以这一段话与大家共勉之、嗯
0: 。也蛮谢谢，真的有一群人竟然这半年来有在听我们说话，因为我们可能也有提过这个事情，这也是一个。很莫名的冲动，原本只是两个不愿意接受排球完结的人，试图想要制造一个魔幻的环境，安慰自己，还继续的跟这个作品共存。<笑>所以我们就觉得这个 podcast 可能就我们两个听吧，但我们也没差，我们也蛮爽的，因为我们本来就是讲给自己听的。然后但没想到后来就是有其他人类在听，然后其他人类会跟我们讨论，其他人类跟我们产生了类似的共鸣，或是。给我们更多的想法跟刺激，然后每次有这样子的事情发生的时候，我都会觉得自己很幸运，然后有遇到这个作品，然后可以让我做一些我没有想过我自己会做的事情，对着麦克风讲一些感话。对，<笑><笑>但是也是会结束，你也知道，毕<笑>竟排球也才四十五集，我们也不能讲一辈子。<笑>我们到这个阶段也是把目前为止这部作品带给我们的很多感动跟想法，努力的不漏的。记录下来的可以给大家听，我们当然很开心。然后，但也很重要的是，我们希望可以作为一个保存吧。我们知道有一天我们会再需要这些东西
1: 。对，一开始我们在看这一部的时候，谈那些角色就跟谈我们自己家的学妹一样，就，得、欸、哎、嗯，那那个人就缺激励啊，或者为什么这个人跟这个人处不来啊？然后我们也知道说，就是 YouTube 上面的或者是其他的分析里面讲不到这些，而且因为骨管真的很认真在做。这一个部分就是，比如说哦，高一传高一传有什么了不起的？然后身体管理身体管理有什么了不起的？然后我们也知道，就是如果是一般观众比较难体会到这件事情。那除了就是记录我们自己打球的一些心得之外，那也很想把这部分的感动跟大家讲。然后重点是让自己笑一笑啦，对。但是对所有事情都是有来到完结那一天。呢。总而言之就是谢谢大家，然后有缘再相会，拜拜，大、哎、家拜拜。